0: få presentera sig själva till en början och sen ska jag säga några ord om upplägget för det här samtalet. Ska du börja Johanna?
1: Jag heter Johanna Pålsson och jag är frilansande kulturjournalist och musikkritiker framförallt i Dagens Nyheter. Det är i alla fall där jag skriver om scenkonst, musikdramatik både musikaler och opera kan man säga. Och min akademiska bakgrund är förutom en journalistuppbildning så är det Litteraturvetenskap och musikvetenskap i lika delar i en kandidatexamen.
2: Martin Nyström heter jag och min bakgrund inom opera är... Ja, vad är ni där? Det är så långt tillbaka. Jag kan säga så här att jag, jag har undervisat i den här lokalen för jag började som lärare på musikskolan 1977 under en ganska proggig tid mina första, och då höll jag en kurs som omfattade analys av opera och symfonier och på en av de första föreläsningarna så tog jag upp Verdis Otello och efter ett tag, när studenterna anade vart det här skulle berka hem den här operan så är det någon som reser sig upp och säger vad är det här för jävla borgerlig skit?
3: <laughs>
2: det var min start kan man säga Sen arbetade jag och liksom dagligen med opera på ett teoretiskt plan och 1980 blev jag frilansande opera- och danskritiker på Expressen 85 bildade jag tillsammans med Mikael Pålsson En fri operagrupp som heter Utomjordiska Och jag gjorde fyra barockuppror, två nyskrivna operor och en romantisk opera med den ensamben Sen blev jag 1992 fast anställd på kulturredaktionen på DN i Stockholm. Fast jag bodde kvar jag bodde kvar på kössens södra udde hela tiden. Ingen som tror. Eh, och ansvarig för opera och klassisk musik. Och det är jag fortfarande fast idag i raden som konsult och frilansande.
0: Och Magnus?
4: Ja, Magnus Haglund heter jag. Jag brukar säga att jag är författare och kulturskribent. Men jag har också varit kritiker på Göteborgs Postens kultursida sedan 1994. Men jag har alltid haft något slags problem med det här kritikerbegreppet. Så att jag har liksom haft någon slags tudelad verksamhet att jag fortsätter att skriva den här kritiken och samtidigt sökt mig mer mot samtal med andra ja, som håller på. Uh, och jag känner att det där dialogen kring liksom skapandet är också det som bär upp mycket av min idé om kritiken faktiskt. Uh, så jag vill inte stå vid sidan av utan jag vill vara med i någonting som jag i slutändan uppfattas som ett slags demokratiskt samtal om vad konsten är i förhållande till samhället. Så ser det.
0: Tack alla tre. Ni förstår vilken enorm kunskap som sitter här framför er. Och vi ska ta upp det här som Magnus säger om samtalet. Vi ska försöka under fem teman här tillsammans ha just ett samtal. Och ni blir också inbjudna i samtalet, men jag tror att det är enklast att vi ser om vi kan komma igenom de här fem teman, vi fyra. Och sen så kommer ni in och ställer de riktigt kvistiga frågorna på slutet. Och vi ska hålla på som längst till cirka kvart i åtta, inte längre än så. Men när vi är klara så är vi klara. De här teman får ni upp här bakom oss och det första temat är egentligen hur förbereder sig kritiken innan hon eller han går till jobbet. Vi är så väldigt fokuserade på vad skrev de, vad tyckte de och tyckte den likadant som den. Och vi tänker inte så ofta på, tack för att jag lyckades hitta den. Vi tänker inte så ofta på hur förbereder de sig, hur går det till- det är ju inte så för de flesta människor att man går till ett kontor och man vet ungefär vad ska hända under dagen. Utan man kliver ner i ett nu och ska fånga det. Och för att stödja det här lite grann så har jag plockat fram några citat. Funkar det, det där uppe? Och då är det som har skrivit att jag tänker på teatern som en gränsens konst bokstavligen. Du går över en tröskel in på teatern och därefter över en tröskel in i salongen. Där möter nästa gräns mellan scen och salong och sedan mellan skådespelarna, även mellan skådespelarna och rollen finns en gräns. Det är en övning i att hålla sig i rörelse. Och vi kan ju bara lägga till att vi kan lägga till gränsen till musiken, vi kan lägga till gränsen till dansen. Det blir ännu mer komplext. Men är det här en beskrivning som betyder någonting för dig när du tänker på hur du närmar dig att komma och se en föreställning och sen berätta vad du har sett?
3: Mm.
1: Ja, jag brukar ju gästföreläsa om musikkritik, vilket ju ofta då blir också om opera naturligtvis och musikaler, alltså all, all min kritikverksamhet så att säga. På Uppsala och Stockholms universitet. Och då brukar, tidigare hade jag en rubrik som var så här, vad gör en kritiker på dagarna? Lite skämsam just därför att en scenkritiker har för det första en ganska speciell situation. Jag har med till exempel en litteraturkritiker som ju faktiskt teoretiskt skulle kunna jobba 9-5. Även pressvisningar av filmer är ofta dagtid och bildkonstvisningar är också på dagtid medan vi är beroende av att gå dit på kvällen så att säga, när andra ofta går ut för att roa sig och liknande. Och det är, tror jag bidrar till att en uppfattning ibland kan vara att en kritiker kanske är bara vem som helst som går dit och tycker någonting mm. eh, men det bygger ju på förberedelse som för alla andra Du ska i alla fall enligt min uppfattning göra det det fin- kommer alltid att finnas människor i publiken som vet mer än en kritiker. Det är nummer ett att komma ihåg. För det ger en viss ödmjukhet också. Det finns alltid extrema nördar på ett område. Och det är helt omöjligt att vara nörd på allt. Men just därför så finns det ett rediget förberedelsejobb man kan göra. Eh, ska jag se en nyskriven opera så ser jag till att jag får fram librettot. Så att jag kan läsa det, texten, Att jag får fram partituret. I värsta fall åtminstone i klaverutdraget. Men helst hela partituret. Därför att jag vill kunna se... inte inte behöver spela upp det i huvudet innan men jag vill kunna orientera mig i hur det ser ut jag vill veta hur dynamiken ser ut så att jag har ungefär någonting att följa och det är ju någonting som när man kommer till att det finns ett textunderlag som i i den scenkonst vi har det är betydligt lättare ändå att det finns en text Pratar vi scenkonst om ren musik i en konsert så är det, skulle jag tycka att det var fruktansvärt att sitta utom en karta om jag inte visste att nu kommer den här kadensen här. Och nu är det en tresats i form eller nu är det ingen tresats i form. Alltså det är någonstans nödvändigt att vara så förberedd och också att vara inläst. Dels det är den grundutbildning som vi alla har på något sätt och den erfarenhet man har skaffat sig att man ser mycket scenkonst. Som ligger till grund. Men också att man lyssnar igenom en inspelning. Om det är ett gammalt verk. Att man lyssnar i flera inspelningar. Man har olika. Man har en kännedom om tolkningstraditionen. Allt det här är en nödvändig förberedelse. Så att säga för en kritiker.
0: Känner du igen dig Magnus Eller har du en annan metod? Klart att jag känner igen mig.
4: Men um, det finns också en fara i att man... Alltså den här förberedelsen är väldigt viktig. Men den är på flera plan. Så en sak är att vara kunnig vad gäller, precis som du har beskrivit här Anna, vad som står i partituret etc. Och också den liksom kontext som verket ursprungligen har skapats i och sådär. Men det gäller också att öva sig i att vara vaken för det som faktiskt äger rum i föreställningen. Som... Kanske går helt emot vad man har för uppfattningar om hur det borde vara. Så den sortens förberedelse den är ju väldigt svår att beskriva. Hur man laddar för en föreställning. Mm. Um, och den känner jag mer och mer efter alla år. Att det är viktigt. Uh, det spelar ingen roll hur många Figaro's jag har sett. Det är den här versionen av Figaro's som ställer vissa frågor- där jag måste vara vaken och uppmärksam på detaljerna, och det är ju detaljerna det avgörs. Det är först när liksom precisionen på något vis är en uppsättning. Och hur man sätter språk på det. det, det så, sen, sen är det någonting med Leif Zerns sätt att beskriva det här som är väldigt drabbande. Han, han är ju en väldigt bra kritiker. Och han är en bra kritiker också därför att han förstår så mycket av de här olika nivåerna som en föreställning bygger på. Um, I någon mening är han ju till exempel skådespelarnas vän, fast inte någon sån där vän som tar bort motsättningar utan tvärtom ser hur viktigt det är att det finns motsättningar. Någonting som står på spel som gör det... Nuet, levande och drabbande och skarpt. Men till syvende och sist så går det inte att besvara den frågan. Hur man förbereder sig. Varje, varje gång är verkligen en ny
2: gång. Så är det. Ja, jag håller ju med er båda två. Känner igen mig. Jag tror ni anar att som operakritiker så har man väldigt mycket att gå igenom innan man gör en recension. Eftersom vi har sånt, alltså ett verk att sätta oss in i Som är på så många olika nivåer Och innehåller så många olika teckensystem på samma gång Och som vi ska, precis som ni båda har sagt här Vår roll är ju att vara vakna för någonting Alltså nu säger ordet, hur laddar vi? Hur laddar vi liksom? Och det gör vi nog på varsitt det kanske skiljer sig från gång till gång för att varje varje premiär är unik på något sätt. Men det här med rörelse är ju fantastiskt. Jag tänkte direkt på en sån här ljuvlig öppning. Jag hade förmånen att träffa Kenneth Branagh när han hade gjort sin Trollflöjten-filmatisering. Och där kan vi verkligen snacka om att förhålla sig i rörelse. Hans incitament till att eh, filmatisera Trollflöten. Det var, och detta är mycket intressant, det var overtyren. Det var alltså en orkestermusik. Inte ett ord, ingen handling, inga symboler. Bara Mozarts musik. Och då får han idén, apropå rörelse, att han ville att filmen ska börja... I solen. Och sen med hjälp av olika luftburna kameror. Så rör sig den här overtyren från solen. Neråt genom himla svärerna. Genom molnen. I nio minuter. Innan den landar i en skyttegrav 1916. Där unga män dör. Och det är hans utgångspunkt för, sen blir det för hela, hela trollflöten. Eh, hur laddar jag? Det kan vara att, till exempel att minnas en sån öppning inför en ny trollflöten. Men jag håller helt med Magnus om att det handlar ju inte om att gå på en föreställning med en massa förutbestämda meningar att Karmen, eh, hon är en son och son. Vi ska veta det att operavärlden är väldigt mycket sån. Vi har att mot schabloner och mot föreställningar där man är väldigt förtjust i att säga det är nog den bästa karmen någonsin. Nej, hon ska inte göra karmen, hon ska göra Donna Anna. Alltså här finns så mycket konstigt och detta Därför är det så underbart då när någon gör någonting. Vi ska komma tillbaka till ett gäng glaser. Det är, mm. ska
0: vi absolut
2: göra. Men Hans Don Juan 1982, som ju är något av det bästa som har gjorts i Sverige och i Europa överhuvudtaget, orsakade en helt otrolig recension i GP som på temat Jag känner inte igen mig. Och det här var ju egentligen hur bra som helst. Alltså, han, Don Juan är ju inte så här. Donna Celina är inte så här. Jag känner inte igen mig. Han hatade det. Och detta framkallade då en debatt i GP. Eh, bland annat Peron och som hade jobbat med eh, ett igen med den här föreställningen skrev och Kanske var, var några till alltså. det var, Och den utmanade Någonting på ett otroligt Intressant sätt Som fick operanördarna Och operavärden att fullständigt Gå i bitar va? Vi känner inte igen oss Jag brukar använda ordet När jag laddar så brukar jag Använda uttrycket ungefär att Nu vill jag få syn på den här uppran. Ungefär som det var en ö där borta Någonstans långt bort i sikte. Oavsett hur många gånger jag har studerat den, lyssnat på den och sett den, så måste jag närma mig den på ett nytt sätt. För att min uppgift är ju att lossa på massa skruvar och bultar. Att få en, en ny känsla av vad kan den här operan vara? Vad skulle den kunna vara? Vad finns möjligheterna? Vad finns potentialiteten? Vart är den liksom på väg just nu? I februari 2020. Vart är Birgit Blomdahls Aniara till exempel? Bara att ni föreställer er det. Vart är den på väg just nu? Just i den här tiden?
0: Hörrni, jag tänker att ni borde tar upp... All förberedelse man kan göra genom att veta en massa saker. Men också hålla öppet för ögonblicket. Och man kan säga förnuft och känsla om man så vill. Hur tänker ni på detta? Ni måste komma väl förberedda och pålästa. Och ändå fånga ögonblicket. Vart är den här föreställningen på väg? Var ligger den och blir jag? Förlorar jag mig själv? Tappar jag? Tappar jag så att säga kontrollen, gör en recensent det och bara blir ansiastisk eller vill inte, säger jag, känner inte igen mig i det andra sättet. Hur är det? Eller behåller ni alltid någon liten?
2: Nej, alltså det är Min kulturchef Björn Wiman, vi, vi, vi är på Wagner ibland tillsammans och då hände det ju grejer. Eh, Tristan i Solde i Berwaldhallen eh, Esa Pecka dirigerade och Bill Viola hade gjort en videofilm som ackompanjerade hela hela operan en helt fantastisk föreställning som började i Los Angeles där de eh, båda, båda bodde då och sen turnerade i Europa och då hade ju hade Bill Viola gjort en, en för hela eh, ja, första akten att de liksom gick in i ett slags rituellt bad, alltså ett lite buddhistiskt inspirerat bad så hela den första akten var liksom en förber- de tog av sig de förberedde sig för ett bad tillsammans, och när den här Enorma tristan-akkordet som det heter, det som har så mycket spänning i sig Men ändå ingen rörelse Och som i någon mening kan förstås buddhistiskt Då står de på varsin avsats Tenoren och sopranen Och dyker ner i vattnet Och när de klyver ytan Då kommer det här akordet Från 110 musiker Då tar Björn Wiman mig i armen och säger så här. Martin, min ryggrad går i spinne. Det är ett exempel på vad som händer även, även kritiker.
0: Johanna, vad tänker du?
1: Ja, alltså det, man måste ju påminna sig om att kritiker också är människor. Det, det är ju ibland något som faktiskt glöms bort. Särskilt jag kommer ihåg att HBO hade något liknande när det gällde recensioner av serier. Så hade de postat en Facebook-post som, som jag brukar använda när jag föreläser. Om just att recensioner av riktiga människor, inte långa, tråkiga. Men, men hallå, vi kritiker är också riktiga människor. Vi känner, vi tänker. Det är bara det att vi förbereder oss kanske lite mer än... än, än Den som genomsnittliga publiken kanske gör inför varje föreställning. Och det jag skulle vilja återknyta till detta med förberedelserna är ju också just att för att kunna som jag ser det, för att kunna överraskas ordentligt eller för att inte för att använda förberedelserna som ett facit, men för att just kunna se vad som avviker och vad som är överraskande, så måste man ha Kunskapen återigen. Man kan inte dra egna slutsatser om någonting i världen utan att faktiskt veta hur saker förhåller sig också. Men det, det gäller ju precis också som Magnus har varit inne på att kunna vara öppen för det nya. Man får inte ha just den här känslan av att. Att, att detta är nu, jag känner inte igen mig som Martin sa om det här är andra, utan men, för att kunna avgöra om man känner igen sig, eller om man inte känner igen sig och tycker om att inte känna igen sig, eller att det på något sätt inte fungerar, att man, i vissa fall kan det vara ett problem att, att man hamnar för långt ifrån också. Andra gånger ser man att regissören kanske är inne på att säga något, men inte riktigt lyckas, men man ser själv en annan öppning, till och med för den iscensättning som finns, men som inte tas tillvara. Det är bara möjligt att se genom att vara väldigt förberedd. Men just det kommer till den personliga känslan så kan ju det på något sätt ändå som kritiker måste man ändå ställa sig över att man kanske har en dålig dag om man säger så. Det får man också tänka på. Så därför kan jag se att det också kan vara... Man måste kunna ge sig hen till det man ser men samtidigt kan man inte enbart förlita sig på att bara att man plötsligt börjar gråta att någonting kanske beror på att man inte vet jag, någonting jättetragiskt dyker upp i tanken som har hänt. På något sätt är det också... Farligt känner jag. Så jag försöker gärna att ha en lite, lite mer distans i, i detta. Och ändå ett engagemang.
0: Ska vi avsluta Magnus med några ord om det här med att hålla sig i rörelse? För mig, jag tänker att Leif Särn menar att ni hela tiden måste byta perspektiv. Att ibland så tänker ni på, är detta framtidens eh, hotell? Och, eller just den här sångarens prestation i just det här är, är det viktiga eller helheten på något annat sätt och att ni ska ha den här intellektuella förmågan att hela tiden kunna byta perspektiv och ändå vara där och medkännande och er själva Var är det den stora konsten det,
4: det är ju lite speciellt med musikdramatik då. som inte är riktigt samma sak som opera så vi, vi pratar ju också om någonting som i sig är i rörelse. Eh, det är inte så säkert att, liksom, att vi vet vad som är vad här. Det är mycket som talar för att vi, vi lever i en brytningstid där vissa saker byter position. Också konstnärligt. Eh, men det där att, att själv vara i rörelse, det är klart att det är ju en av de Aspekterna som gör en bra kritiker. Det finns bra och sämre kritiker faktiskt. Och det där att liksom låta sig överraskas och, och, och sen ha förmågan att, att få texten att vara någonting som överraskar så att läsaren själv också kan tänka. Det är det värsta som finns sådana här åsiktskritik. Överhuvudtaget tycker jag att åsikter är ganska ovidkommande faktiskt. Utan det är någonting annat som äger rum under ytan. Och där gäller det att vara uppmärksam. Det är liksom mycket som pågår och så som också ett slags krav. Det kan jag känna problematiskt. Vi kanske skulle prata lite grann om det. De villkoren så att säga, som, som ligger här. Att, det här har jag fått höra från min tidning på sistone. Att de vill att liksom texten ska in tidigare så att det inte är så bra för GP om man kan läsa en recension en timme innan och sånt. Och jag förstår att det finns det här kravet på att snabbt ska det gå. Och samtidigt så är det otroligt viktigt att inte släppa den där texten ifrån sig innan man har liksom tänkt efter och fått fram balansen för att en recension av en föreställning handlar också om att hitta balanspunkten mellan de här olika sakerna. Och det, det säger sig självt, det fattar alla. Att man kan inte få med allting. Eh, en, en, en dålig recension är ju också en sån katalog aria av den gjorde det och den gjorde det och den gjorde det. Till slut så är man bara vilse. Då finns det ingen liksom, riktning i texten. Så att uppdraget är ju väldigt svårt. Och någonstans blir det svårare och svårare. Och det är också därför det är intressant att hålla på. Och jag känner faktiskt, nu har jag hållit på så pass länge, men jag jag blir någonstans mer och mer nervös. Därför att det är saker och ting som står på spel. Och låt oss säga att det är en företag som man inte tycker är så bra. Och kanske ibland tycker är direkt dålig. Det är väldigt svårt att lämna den typen av texter ifrån sig. Som sätter någonting på pränt. För det, risken, den, den, den känner jag också att den är, eh, alltså, den är svår. Därför att det, det kan lätt bli att man, för att vara så tydlig som möjligt. För den läsare som inte har varit på föreställningen. Det är också väldigt, väldigt viktigt här. Vi skriver ju inte bara för de som har varit där. Vi skriver för de som inte har varit där också. Och texten måste vara transparent i den betydelsen. Att den skapar en dialog kring ämnet, kring innehållet kring detaljerna. Och om man vill se detta så blir det suddigt men tydliggör man till exempel varför en föreställning då vill säga att man tycker att den inte är så bra. Tydliggör man detta så kan det bli väldigt hårt. Och det är ju livsfarligt om man liksom också tar ett steg tillbaka för att jag måste ha måste snällare... Du blir det inte trovärdigt.
0: Ni fattar? Det här är det svåra grejerna. alltså. Ja. Och vi ska komma in på det. Men göra en liten omväg Martin. Ja. Över ett annat <laughs> tema. Så det får bara ligga lite bakom örat på er allihop. Innan vi går in på hur skriver man en recension. Så vi lämnar hur förbereder man sig. inför att uppleva en föreställning. Och då är det nästa citat. Och då handlar det lite grann om möjligheterna för musikdramatik idag att vara samhällsaktuell. Alltså utöver att redogöra för själva föreställningen så måste recensenten våga ta plats även utanför recensionerna. Polemisera, problematisera, fördjupa, kort sagt ta sitt intellektuella ansvar och visa sin expertis, säger Johan Hilton. Och Björn Wiman som du nyss nämnde hur han greppade dig i axeln när de klöv vattenytan tillsammans på Tristan och Isoldes första kor. Följden blir en teater som inte längre skapar samhällsdebatten utan följer den. Något som i dagens allt mer otåliga opinionsklimat är förödande. När teatern kommit fram har samhällsdebatten för länge sedan dragit vidare. Och då tänkte jag. Har teatern sådana svårigheter som är mycket lättrörligare eh, medium än vad musikdramatiken och operan är? Har vi överhuvudtaget en chans att vara aktuella i samhällsdebatten?
1: Jag kan jag börja där? Ja, alltså just eftersom musik tar mycket längre tid att komponera så dröjer det ju alltid väldigt lång tid innan Och bara de här nyskrivna operauppsättningarna som blir liggande i tiotals år på Kungliga operan i Stockholm. Och även de här short stories som kortoperor som också blir liggande i ganska många år i sig. Så det är väldigt svårt för en en operatonsättare idag att reagera på på, att att driva en samhällsdebatt. att Att vara steget före det som redan händer. Och ser man till äldre verk då som ska försöka i då, då har man ju då det, det, det är därför man förstår att det också blir lite så att det är tacksammare. Inte bara enklare på många andra sätt. Men det är också så här att då gör man en aktuell tolkning och försöker koppla den. Vilket i sin tur kan då bli ganska krystat istället. Eller så hittar man någonting som man vill då också i musik. Jag tar ju gärna in musikalen här nu också då. Som ju också är, är musikdramatik. Och kan funka på ett liknande sätt. Jag var precis och såg Äppelkriget. Alltså jag har tagit filmen på... I musikalformat då på Helsingborgs Stadsteaterheden. Och där slog det mig verkligen det där hur, hur fast det lätt blir i detta bekräftande av samhällsdebatten idag. När den är uppdaterad. Så en, en film som 1971 på något sätt sår frön till gröna vågen och verkligen liksom, som ni i ha invändningar mot att man löser miljökrisen med, med så att säga sagofluff om, om man vill vara kritisk även mot filmen. Men samtidigt på något sätt ändå tänker en ny, ta- funderar, hitta någon sorts dröm, tankegång kring detta tema. Och så kommer då, ja men en klimatmusikal av detta idag, um, som har väldigt många olika stilar till att börja med, för att både knyta bakåt i tiden och framåt i tiden, ett, sätt, ett litet försöka att bara, både bakåt och framåt samtidigt på något sätt, och ändå mest bakåt, som det oftast blir. Uh, men så tar man in då den självklara parallellen- där man då istället för en ty- tysktalande exploratör- har en trumpliknande karaktär- och man har några Gretor på scenen. Och, man, och det, blir väldigt, det blir naturligtvis roligt på ett sätt- för att det, det är en igenkänning- som, och det är den rimliga parallellen vi gör idag- med ett sånt verk. Men om man ska tänka på det ur det här perspektivet- med, med så att säga, om, om teatern kan hänga med eller scenkonsten kan hänga med- så är det ju så att detta är också steget efter. Och just att, för det bekräftar ju bara den bild vi redan har. Och där kan man ju givetvis gå in på liksom vad syftet med scenkonst är. är. det att visa andra vägar? Är det att tänka framåt. Är det, är det ett krav vi ens kan ställa? Kan vi säga att scenkonsten ska ha den där instrumentella rollen? Det är inte säkert på att vi kan säga nödvändigtvis. Men i det fall den ändå tar, så att säga, tar på sig att vara en klimatmusikal och gör det. Så, så är det ganska tydligt att det väldigt lätt blir detta bekräftande.
0: Mm. Martin Du nämnde Aniara Det är ett annat exempel på en opera Som man ofta säger Åh, oh, den har aldrig varit så aktuell som, ny, som nu
2: Nej, precis Men det är alltså Det finns ingen automatik i det Aha. Du kan göra en Aniara nu Som inte säger någonting Som inte talar till oss överhuvudtaget utan det är liksom det, alltså, kan jag tycka så här va, Att det är ju eh, eh, Alltså på något sätt så tycker jag att det finns något väldigt starkt i att konsten kan utgöra ett motstånd mot åsikter. Alltså Magnus, du precis som jag skulle vilja också välja ändra ordet perspektiv. Här finns ett perspektiv som är intressant på världen. Inte en åsikt om världen. Och det är inte samma sak. Och när man försöker liksom få stackars operor att bli åsiktstribuner eh, <går> så kan det gå riktigt illa. Mm. Och din gamla plats har ju blivit lite <går> uppmärksammad för detta. <går> vi kanske inte ska gå in på det nu, men det är ju där har vi sett liksom hur iscensättare eh, dekonstruerar klassiska operor och klipper sönder dem. Och gör så att säga någonting helt annat av dem. Och det, det där är ju, alltså det, det är rätt mycket känsligare skulle jag säga att göra det. Att behandla en opera på det sättet. Jämfört med en skriven dramatisk text som inte alls har samma, vad ska man säga, logik jag menar, en opera kan vara, kan vara skriven så att 20-30 minuter har en fullständig, att det utgör en otroligt logisk process. Och när man då gör en ny <skratt> maskeradvalen av Giuseppe Verdi <skratt> men så förstår man att deras idé som de vill förmedla, stämmer inte med värdig. Så då ersätter man då den stora duetten som är centrat i Maskeradvalen med en duett av Wagner. Det, det är nog det mest radikala i någon mening som, som jag har varit med om.
0: Ja, Magnus Martin tar upp Att verket inte är så lätt, vad ska vi säga, hanterbart för att kunna använda det som en åsiktstribun i en debatt. Ändå tror jag många regissörer när de säger nu vill jag göra det här känner att det ligger i tiden, verket ligger i tiden. Är detta egentligen bara självbedrägeri då? För vi kan egentligen ändå inte komma dit här att det känns riktigt relevant. För att vara en åsikt. Eller det kanske inte ens ska bli det. Möjligtvis ett perspektiv. Svar ja. <laughs> kan du, för jag är inte säker på att alla kommer ihåg frågan.
3: <laughs>
0: okay, vi kan ta ett. <laughs> jag mig just bara chansen att svara innan så får du tillbaka. det. <laughs> Alltså, det finns ju en sjukdom här. Ett otroligt
4: lättvindigt sätt att försöka få saker och ting att vara få eller up-to-date eller vilka andra utländska ord vi ska använda för detta. Ehm ja, det där är väldigt illusoriskt. Och det som gör att någonting blir berör på riktigt och ingenting med sånt att göra. Däremot så finns det ju en verklig politik, ett verkligt samhälle och en verklig konst som sätter saker och ting på pränt och gör att motsättningarna på något vis får leva där. Det är någonting helt annat. Och en föreställning kan vara fullkomligt obegriplig och ändå vara prick på pricken hur det känns i en tid. Så att frågan exempelvis att att skildra fascistiska underströmmar som vi idag lever med handlar om andra saker än att man ska göra en värdig opera och så kommer in några i fascistkostymer. Det har jag ju sett ett antal sådana. Det blir alltid dåligt. Jag har aldrig varit med om att det har fungerat som ett politiskt grepp faktiskt. Utan det är ett sätt att få det att se ut som att det är politiskt. Det är bluff. Men jag ska nämna någonting här som har med det här att göra. En text som jag inte har skrivit. Och den har inte ni heller skrivit. Det är ganska intressant att det är så här. En av tids liksom viktigaste tonsättare. Han är ju gammal nu. Han är född 1927. Georgi Kortag. Han har hållit på över 20 år med en opera som hade premiär för ett år sedan i Nistra, på Bäckets endgame. Jag var inte där. Ingen svensk kritiker var där. Jag har inte stått en rad i Sverige om detta. Det här är mycket som talar för att detta är Kortaks mästerverk. Man kan lyssna på det på nätet. Alla som har varit där har skrivit om att det här är ett jätteviktigt verk. Och vi har ingen aning om vad detta är. Det står ingenting här. För att det stämmer. liksom Det är, det är musik som, som hör ihop med en annan sorts kultur. som här besvärar mig måste jag säga. Och det finns ju ett sånt uppdrag också i detta. Men min tidning skulle ha betalat mig att åka liksom till Nisse och skriva om den premiären. Villkoren ser inte ut sådana. Så att det finns ett kunskapsglapp här som vi är en del av. Så att, låt oss erkänna det. Vi sitter inte inne med sanningen. Och det är mycket som går oss förbi. Och jag tror att det finns andra, istället för Korsdag, X, Y. Som också gör väsentlig samtida. Och det behöver inte ens vara nyskrivna verk. Alltså det kan ju verkligen vara. Det handlar också om hur man gör mån eller ja, vad är det nu är. Den här dialogen mellan nuet och det förflutna och framtiden. den är, ju, Det är många saker på en gång. Känns det känns viktigt att säga detta, dock. Mm.
0: Men då förstår jag det som du säger: att klä upp det ytligt för att bli aktuellt i samhällsdebatten. Det gör ofta mer skada än nytta. Så är det. Medan du säger att vi missar de som verk som verkligen skildrar vår egen samtid. De vet vi inte ens om när de kommer. Är det så då att vi kan aldrig vara med i den där som många tycker då så livsviktigt? Varför finns inte scenkonsten och musikdramatiken är ju en del av Vi kommer aldrig kunna vara med där och göra vår röst hörd. För att vi, vi arbetar med djupare liggande lager om vad som är samtidigt. Är det så ni vill säga?
2: Jag tänkte säga några ord om det här med offentlighet. Mm. För det är ganska intressant. Uh, en av vårt tidstora uh, arkitekter, Rem Kåhlhass. Mm. Som, jag recenserade faktiskt uh, hans konserthus i Porto. Uh, I början på 2000-talet. Kassade Musika. Fantastiskt. Och han, han hade en devis där att att det är ingen konst att göra ett offentligt hus. Konsten är att göra ett hus offentligt. Mm. Alltså, hur ska Om vi nu talar om medborgarperspektivet, att att en operaupplevelse inte bara är en individuell... Liksom, jag och min existens liksom har fått lite härligt nu, utan att man ser det lite lite grann större så är det det ett klart problem att... Operan är ingen referens i i, i det större offentliga samtalet överhuvudtaget. Förutom när det kommer in på hur mycket den kostar. Mm. Eh, vad Kolas gjorde där i Porto varför jag åkte ner var för att det, det var liksom en, han fick ta ut sin fullkomliga vision där. Och en av de visionerna var 24-7. Aldrig stängt. Ett, och då, och då, när jag skrev kröniker om detta inför debatten om ett nytt operahus i Stockholm så brukade jag klämma till med det. Att, att ett offentligt hus som har sämre öppettider än 7-11 kommer ingen ta på allvar som public area. Då är det inte public area. Så där fanns alltså ett öppethållande. Nu vet jag inte hur det är nu dygnet runt. Där fanns alltså en, han älskar ju att eh, vad ska man säga skapa någon slags eh, i det färdiga ska det finnas någonting, plats för det ord ännu inte definierade i själva arkitekturen. Alltså kunde man vistas i Kassade Musiker på andra sätt. På sitt eget sätt. Utan att passera vakter eller lösa biljetter eller någonting. Utan det bjöd han in medborgarna i Porto. Ni får komma hit och göra vad ni vill. Och sen fanns det en fantastisk, eller det finns, en fantastisk glasvägg från den här area. In i konsertsalen. Så man kunde alltså göra, sitta och spela annan musik om man ville. Samtidigt som Beethoven eller någon... Och jag har ett exempel från Oslo som var jäkligt roligt när jag var uppe och träffade den här arkitektbyrån Snöhetta som ju är världskändisar. Och de hade ju uppdraget att rita ett nytt operahus i Oslo som skulle betalas av hela nationen Norge. Och, och ni som känner till Norge, ni vet att det där det låter sig inte göras. Bergen lever lyckliga utan Oslo. Stavanger behöver aldrig åka till Oslo och så vidare, och så vidare. Hur får man nationen Oslo att, att lägga upp pengarna till det här huset? Då kom de på en devis. Det, det man inte kan gå på kan man aldrig kalla för sitt eget. Alltså gör vi ett operahus som man kan gå på. Som ett fjäll som också är en plats. Det är ett fjäll i vit toskansk marmor. Alltså signalerade torget. Och där finns också det här odefinierade, det finns inga stängsel. Du kan åka rutschborna rätt ner i vattnet om du vill. Och det här har ju, varför det här är... Lite fint och lite roligt. För det här har ju faktiskt med operans ursprung att göra. För där finns det två trådar. Som man skulle kunna. Liksom aktualisera. När man talar om opera. Det första är ju. Att operan var till viss del. Ett försök att rekonstruera det antika dramat. Och. Det antika dramat hade med idén om torget att göra. Så redan i den visionen i slutet av 1500-talet i Florens, i den här akademin, så fanns det en koppling till den offentliga platsen. Och sen är det så att 1637 så öppnar alltså i Venedig det allra första offentliga operahuset. Och det finns ingen motsvarighet i Europa till någon form av teater eller någonting som så att säga, blir offentlig redan 1637. Sen är vi som svenskar då, så i, i Sverige blev operan kunglig. En hovkultur, liksom i Frankrike, liksom på vissa ställen i Tyskland, i Österrike. Men i Italien startar den som en slags, om vi nu kan kalla det för, en medborgarkultur. Absolut inte knutet till en härtig eller kung eller, eller, eller någonting sådant. Och det där skulle man ju, ska jag säga, ta på allvar
1: skulle man ju bara kunna inflyka apropå det att det är ju faktiskt också grunden till kritiken, alltså möjligheten att köpa sig en operabiljett är också grunden för så att, säga, kritikens, att kritikens verksamhet kommer igång också, att den finns tillgänglig annars, så att någonstans är det ju också lite grann här, vem, vem känner kritiken då egentligen just detta med publikperspektivet att på något sätt också finnas som en jag ska säga, samtalsledare låter så eh, tänker jag mer att för att just säga då ett, ett, ett demokratiskt alltså inte ett pådyvlande av åsikter utan på något sätt hitta beskriva den, den ideala recensionen sätter ju som Magnus har varit in på. på något sätt igång en annan tanke också i det man har sett jag brukar också säga att det kan handla om att få bitarna att falla på plats, De flesta kan gå på föreställning och känna att den är bra eller dålig och liksom bara på något sätt, men varför eh, och då är uppgiften i en idealisk recension att den får de här bitarna att falla på plats att bara att det var just precis det där som gjorde att jag kände så här starkt för när eller det var det där som gjorde att jag gick hem och kände mig lite missnöjd, det var, jag kunde inte sätta fingret på vad men det var något som inte funkade det var något som skavde eller det här var en intressant tank alltså, ta- kopplingen till samtiden och den, den offentliga samtiden måste egentligen tror jag vara bredare än denna så att säga polemik som vi har hamnat i hela samhället idag i den diskussionen. Alltså konsten måste kunna hitta någonting utöver det. På något sätt en tredje väg. Där det inte bara blir på att bekräfta de här problemen vi har het, hittills, som hittills. Utan att på något sätt hitta någonting annat. Och, och vår roll är ju att försöka fånga det där. Vilket är ju, som sagt en nästan omöjlig uppgift. Men det är dit man måste sikta på något sätt.
0: Då kommer vi in på nästa tema som du också förannonserade lite grann, Magnus. Och det är ett citat av Karin Olsson i Expressen tror jag att hon finns. Visst har det här landet briljanta teaterkritiker som kan uttrycka sig för både hjärta och hjärna. Men om inte fler än att det finns för många texter som lämnar en med en född eftersmak av redovisningsplikt. Så många som ska få sina rader i rampljuset, ingen får glömmas bort och bli ledsen. Vass kritik är detaljerad och specifik. Du nämnde ju det med att vara hård, Magnus. Och då funderar jag lite grann på hur ser ni... Det finns kanske till och med inte bara som du sa, Katarina, till mig... Ett dubbelt uppdrag, utan ett trippelt uppdrag. Man skriver för publiken som undrar om ska jag betala biljetten. Man skriver för ensemble som vill ha feedback. Hur var det? Nådde det fram? Allt vi ville... Och så skriver man faktiskt på teatern så säger vi kämpar för vår konstform. Vi vill att fler kommer hit. Magnus, hur avväger man det? Tänker du på de här tre Vad ska vi säga? referensytorna eller mottagarna av din text? Eller?
4: Ja, det jag faktiskt. Det, jag. det måste man göra. Alltså annars är det inte på riktigt. Det är inga märkvärdigheter i någon alltså, det är bara att man måste ta det på allvar. Och man måste ta den där dialogen på allvar. Det är där det avgörs. På ett sätt är jag hoppfull för att jag, jag, jag tycker att det är så mycket som talar för att många är engagerade. Eh, och på något vis är det många som vill läsa och liksom på något vis blir berörda också av det man skriver faktiskt. Så man skriver ju inte tomrum så. Det gör man inte. Ehm... Men det är så hårt. Alltså, de skillnader som det handlar om. Ordet skillnad är ju väldigt viktigt. Och att man måste på något vis försöka göra texten uppmärksam på skillnaderna i en föreställning, i relationen mellan en föreställning och ett verk, mellan verket och samtiden etc. Allt det där. Alltså att, att, att göra sig känslig för det. det är, det går inte att göra regler av alla dessa undantag. Och det är viktigt att förstå. Det är då det liksom blir ja, riktig kritik. Jag vet inte. Att bry sig. Det handlar verkligen om det. Att inte ta liksom det här för... För att vara lite personlig här då. Men jag har en väldigt sträng läsare hemma. Min hustru, hon är liksom stenhård. Och det är varje gång jag skriver så här är ju saker som... Det kan du inte skriva en gång till. Du har skrivit det hundra gånger. etc Det är väldigt viktigt att ha en sån läsare. Eh, och någonstans också tänka på... Ja, men, vad är det texten säger? Når det fram? Det, det Sånt känns viktigt. För jag tycker att den där andra parten, den andra då, som man kan är så viktig. Det är så det blir ett samhälle. Att vi bryr oss om
0: varandra. Är det ett bra svar?
3: Mm.
0: Martin, är det ett bra svar? Tänker du så? Ett ansvar för texten?
2: Jo, men det är klart jag håller med fullständigt. Alltså, jag vet inte egentligen om jag har så mycket att tillägga. Alltså, det är mer. Jag skulle kunna tillägga att vi kanske att det här kanske är viktigare än någonsin. Idag, det Magnus just säger. Alltså jag jag har från alla möjliga olika håll eh, ungefär samma tankar idag om att eh, vi måste återskapa gemenskaper till exempel. Det är en sån fras som finns nu. Vi måste fundera på detta med våra traditioner.
0: Uh, ja. Traditioner, hur, hur menar du då?
2: Ja, alltså där vi kan mötas, där vi kan tala med varandra, där vi kan vara med varandra, där vi kan i någon mening ha förtroende för varandra. Ja,
0: det gemensamma torget, där vi El-
2: kan mötas. Precis det gemensamma torget. Och där, där liksom, kan jag, jag kan ju se då att institutionen liksom så många andra institutioner, de, man, har liksom, man har inte ens börjat. Det finns en väldigt fin definition av ett levande torg eh, och, bland arkitekter. Och det är att vitaliteten bestäms av antalet tillfartsvägar. Frihetstorget i Kairo Som ju är ett historiskt otroligt viktigt torg Har över 60 tillfartsvägar Det skulle kunna vara en bra Metafor för någonting Hur skapar torget? Jo, nyckeln är tillfartsvägarna Sen kan du ägna hela livet åt att Liksom skulle göra det en viss form av det. Ja. Det spelar ingen roll.
0: Johanna det var Jag ju ska växa. vänta lite. Jag ska ja. Bara ja. säga
4: bara säga en, kom- en kommentar till någonting som sades tidigare. Som Jag ser det här som, t- tänk så underbart har det varit. Vi går på en Wagner-föreställning. Låt säga Tristan är sålde. Och så ska, det kom, ska Isoldes kärleks, det där och då kommer värde i cellet. Alltså, det hade varit något. Och ja. folk skulle bli så jävla förbannade. Vad gör ni med Wagner? Och det är, om, om, det är någon, om det är någon som behöver den sortens liksom, snitt, så är det Wagner. Yes. Och det, det, ja, men det, det hade ju varit hur roligt som helst, eller hur? Eller någonting annat som sker. Vad som, jag ska göra ett tillägg som jag inte skulle vilja att det var. Från, det här är från en, en annan sorts föreställning.
3: Eh,
4: och det är väl när de gör tjeckor där på Stadsteatern. Eh, och så sjunger en av skådespelarna mitt i Oa hela natten. Det var inte bra. Alltså. Och det var liksom ingen det var ingen tonträff. Det handlar inte om hur man sjunger rent eller inte. Men sättet att göra det och göra det angeläget. Det blev bara en gimmick. Så det är inte det. Det är liksom inte gimmicken att sjunga Verdi i en wagner som är intressant. Utan att det blir ett snitt som gör att plötsligt så bryts en viss form av fiktion och någonting annat inträder. Som också har med fantasin att göra. Ge plats för det där som det otänkbara,
0: det imaginära allt det där.
4: Som jag tror jättemycket på. Och det är egentligen svaret på det här
0: som tror mm. jag. Det här med 60 tillfartsvägar till torget. Det finns ett nytt torg, det heter Sociala Media. Och ni befinner er både i den gamla världen med läsekretsen till och med i papperstidning eller digitalt. Men så finns det ett torg där ni också idag Vilket ansvar. Ni ni berättar om det ansvar ni känner för alla de här läsargrupperna. Hur ser ni på er roll på sociala medier?
1: Ja, Det där är svårt för det komplicerar ju verkligen kritiken idag. Och det det är ju också det som jag kan känna många gånger att... det kan vara många som, särskilt mindre arrangörer, som verkligen vill att tidningar ska komma dit och skriva. Man kan få väldigt mycket tjatmejl trots att man är frilans och inte har eh, ens möjlighet att bestämma alla gånger. Så det tjatas det väldigt mycket. Och sen när man väl kommer och skriver, och så kanske man har en invändning som inte var så positiv i alla avseenden. Det behöver inte ens vara en, en grov sågning, absolut inte något sånt. Utan bara det att man, man är inte den där hyllningskören. Som kanske finns ute på sociala medier. Bland alla ryggdörker. Ja då blir det genast väldigt sura Facebooktrådar. Och det blir liksom det. Alltså jag tror att sociala medier idag har skapat en svårighet. Även hos konstnärer. Att ta negativ konstruktiv kritik. För där vill jag ändå vara tydlig med att också. Att när jag skriver någonting negativt. Så att säga något som är, så, så försöker jag verkligen vara så konstruktiv som möjligt. Så och som utrymmet och tiden tillåter det givetvis. Men för det är ju ofta så att negativ kritik kräver mer utrymme än, 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 än en hyllning. Så att säga. det är väldigt lätt att kasta ut positiva kommentarer på sociala medier. Det går väldigt snabbt och det, det man ser att det, det förekommer ju rätt mycket på, på liksom, trådar. Åh, oh, det var så bra. Och det är också vad många konstnärer idag vill höra för att alla, alla blir, och kanske var i slutändan vi kritiker också hamnar i, vi vill också höra att, åh, oh, vilken bra recension. Ja, ja, tack så mycket. Det är klart, det är jättekul att höra. Eh, självklart. Men, men det det handlar om är lite grann att man jag tror att Sociala medier har lite grann flyttat in kritikens roll till att vi också förväntas vara en sån här hyllningskör. Och det är ju någonting som, och också hur det offentliga samtalet har blivit tack vare sociala medier. Eh, att tonläget skruvas upp, både det positiva och det negativa. Så att allt som försöker på något sätt nyansera och resonera är inte roligt. Och där, det är ju vårt jobb. Och därför är inte vi roligare. Fast ändå behöver man på något sätt, alltså institutionskonst idag och även då så att säga fria grupper som verkar i förhållande till det. Om man, om man skulle säga en popartist, en kommersiellt verkande popartist, där kvittar det om vi egentligen om vi är där och skriver tror jag i större utsträckning. Både för publiken och för artisten. Men just när det gäller scenkonsten som är på institutionerna eller då fria grupper som förhåller sig till rätta och har bidrag. Där spelar det fortfarande väldigt stor roll. Att, att vi är där eller inte är där, så att säga. Men, men som sagt, man, man har svårt att ta till sig det negativa där. Och det är ett problem faktiskt. Därför att det just är ett demokratiskt problem också. Man tål inte riktigt granskningen för att allt. Som Magnus var inne på tidigare. Allt hänger på så mycket också. Då blir man plötsligt kanske från do, de här... Så att säga, då, då blir man rädd att man ska få mindre bidrag kanske. Eller något annat om man har fått en dålig recension och så vidare. Det, allting står på spel på ett helt annat sätt.
4: ligger väldigt mycket i detta du säger. Jag kan bara hålla med faktiskt.
2: Jag håller också med. Det, alltså det här är ett, som Facebook bygger ju någonstans från början på likes. Mm. Så att, alltså det, det, det som är positivt det tycker jag är att ändå att våra texter sprids på ett sätt som de aldrig har gjort tidigare. Sen har jag inte fått erfara riktigt den typen av väldigt tråkiga kommentarer och så som jag har fått i mejl och för förr fick jag brev där jag, man önskar mig neråt varmare trakter om man säger så. Men jag tycker inte, för min egen del har det inte blivit liksom någon ökning av det med sociala medier faktiskt. minskat? Ja, faktiskt. Jag har faktiskt minskat. Jag har haft lite stalkers och lite såna här grejer som, som tillhör det här offentliga jobbet. Men det, det har faktiskt eh, upphört mer eller mindre. Det är väldigt skönt. Ja. Så vi ser ljus
0: på det här fall. Ja men var roligt att höra.
1: Jag skulle bara vilja inflicka både och. För att på något sätt var det lite grann så att fick man ett art mail tidigare så kunde man bemöta det till en person. Och det är på något sätt lättare. För idag kan jag plötsligt hitta av misstag hitta en sån här tråd. Som inte ens jag är adresserad i. Utan jag bara ser det. Och då, då hamnar man lite grann i det här. Ska man då gå in och dra i det här? Och det kan finnas massa trådar. jag kanske inte ens ser alla. Men lite grann att det blir väldigt skevt. Och där tror jag att man minskar möjligheten paradoxalt nog att mötas. Just för att det når mer. Men diskussionen flyttar någon annanstans. Och hamnar fel. Fokuset blir fel.
0: Hörrni, jag tror vi går vidare till tema nummer fyra. Och då har jag citerat Martin här. Musiken, texten, teatern, ibland koreografin och scenografin. Var utspelar sig det musikdramatiska? Och Johanna skriver, som kritiker på begränsat textutrymme ska jag försöka säga något konstruktivt om de tre olika huvuddelarna musik, scenografi och själva dramat. Så vad är det speciella med musikdramatiken? Är det kombinationen? Och om den kombinationen inte riktigt fungerar, finns det någonting där? Eller när centrum inte finns, kan en del överleva av sig självt? Det är det jag tänkte när jag såg er inlägg, Martin.
2: Jag kan börja med att svara på att därför var jag under väldigt många år ofta i Bryssel på La monée Som... (coughs) <coughs> under sina år med äh, Mottier. Ja. Den legendariska Salzburg, trinalen Paris. Det var han som fick Hannecke och bli operaregissör. Vilken föreställning. Alltså. Med äh, ja, de kastar ut Don Juan från 120. År. Precis som äh, den här tv-serien äh, New York.
0: Madman, uh, Mad ja, precis. Sagt samma mm. grej. Och du är på La Monet för att hitta själva jo. centrum i en musikdramon. Precis, jag försvann ut med... med, med, <laughs> äm, ja. med äm... Vi följer så gärna med dig på dina tanker. Alltså, det,
2: jag lovar det var en frukt, ni vet hur han är. Det var en fruktansvärt föreställning av Adon Giovanni mm. Jo, Lamonet, Gerard Mortier gjorde då blev chef där. och då skapade han en väldigt intressant dialog i huset mellan nyskrivet och 1600-talet alltså operans första århundrade och, och varför han kunde göra det eh, är för att om man går tillbaka till den tidiga operan så är den inte bara gjord utifrån en massa formler. Utan det är förslag på förslag på förslag. Hur alla de här teckensystemen ska kunna samspela och samverka. Och det utvecklas på olika sätt i olika städer. I olika länder. Och där i Frankrike till exempel så blir ju koreografin nästan ett av de viktigaste Språken i föreställningen. Och där varje akt utmynnar i att dramat glömmer av sig själv till dans. Det finns inga cliffhangers.
3: Mm.
2: Utan efter när en, en akt är slut så är man salig av dans. Och sen får man ta allt från början. En av de när jag satt upp, Bambo riddare Riddaren av Japan kallar vi den. Den, den gick så fullständigt lost i en i ett aktslut att dramaturgen glömde av vad som hade hänt när nästa akt kom. Det är alltså som att aha Det där, det där såg jag aldrig <laughs> Så att men var utspelar sig det musikdramatiska? Och alltså tittar vi på eh, Mozart och framåt, kan man väl säga, så är det i musiken. Alltså tonsättaren är dramatiken. Och det är det här man så, så ofta underskattar när man gör operaföreställningar. Utan man tror att det är en teatertext som har fått massa skön musik. Och så är det inte. Går man in och tittar i musiken så ser man att det är den som styr. Och en av de största Verdi-forskarna, Baldini och även Shakespeare-forskare, han skrev ju vid något tillfälle... Att det sämsta librettot är det bästa. För då blir det slukat av musiken. Typ iltrovator av Verdi. Som ingen som har sett Il Trovatore kan redogöra för.
3: <här>
2: <här> om man frågar någon på gatan, vad, vad handlar den om? Man minns inte. Handlingen gick upp i rök. Va? Allt blir bara eh, fyr och flamme, som de säger i Norge. Va? Fyr och flamme. Och det är när man inte tar hänsyn till detta eh, som jag tycker att det blir bedrövligt att vara operakritiker. Det är jävligt bedrövligt. Och om jag skulle säga en tre- trend är att det blir bedrövligare. Jag ser fler och fler. I scensättningar. Där det inte finns. Ett enda. Sant förhållande. Till det musikdramatiska. Man har inte. Så att säga, ställt frågan. Vad handlar detta om. Utifrån vad som sker i musiken. Utan man har tagit replikerna. Jaha, det är detta det handlar om. Jag kan bara ta ett några korta exempel. Mozart. Till exempel, det finns en duett i och bröllop. Mellan tjänsteflickan Susanna och greven. Den börjar med att greven har tonen. Och anger grundtonarten. Och är myndig. Så svarar Susanna. Med att byta tonhårt. Vad hon gör musikdramatiskt är att hon tar den här mansrösten i handen. Och för honom till ett helt nytt område. Där han inte är lika säker längre. Detta går att uppleva när man lyssnar på Figaros bröllop. Utan texten. Vi kan ta den stora sextetten i Don Giovanni. Jag har testat detta på studenter och även på elever som jag hade här i en kurs under några år. Va? Som inte kunde Don Giovanni. Då spelar jag sextetten. Alla trodde att Le var den som drev alltihop. Styrde hela scenen. Det är alltså bekänten som blir slagen... Slagen fullständigt. Det här är ju otroligt intressant. Att det finns de, den här typen av motsättningar eller motsägelser mellan det musikaliska skedet, skeendet och, och librettot. Och vi har likadant i, hos Verdi till exempel. Där ju en nivå hos Verdi och, i, och det gäller ju hela den italienska 1800 talstraditionen Är... Betydelsen av de fyra röstpositionerna. Alltså när Verdi säger i något skede. Den här rollen ska vara till tenor. Då får det konsekvenser för hela operan. Jämfört med om han hade sagt. Det här är baritonen. För då skulle nämligen den killen aldrig kunna få sopranen. En bariton får aldrig en sopran. Ni fattar. Så att Verdi hade en slags stenkoll på librettot. Men precis som Mozart gav fan i det. Och bara går in i. Och orden finns ju med hela tiden va? Men det finns ju ingen tanke att överhuvudtaget låta sig styras. Av den textliga nivån. För då hade inte nattens drottning varit möjlig till exempel. Hon är en liten, liten biroll. Hade han Mozart bara gått efter hennes betydelse i texten så hade hon haft två sådana birollsgrejer. När Mozart gav sig in och komponera hennes stycke så tappar han fullständigt allting. Förutom att låta musiken ta henne, med fyr och flamme.
0: Johan, det var ett sätt att leta efter musikdramatikens centrum. Mm. Och att hitta det på lite olika ställen, i olika traditioner och i olika operor. Men framförallt att leta efter det musiken och den musikaliska gestaltningen. Och inte som jag tror i vår tid det blivit vanligt att librettister ofta försöker beställa en kompositör till sin text. Istället för att kompositören beställer en libretist. Vad tänker du?
1: Ja, alltså jag tänker ju på just detta också. Alltså framförallt då detta omöjliga kinderägg eller vad man ska kalla det som vi kritiker ska ägna oss åt då med de här olika delarna sen då att att få fram då detta text, alltså det säga, den det behöver inte nödvändigtvis vara då texten, men ändå på något sätt vad handlar operan om då, oavsett vart detta utspelar sig i musiken eller, eller i texten så att säga. Och så att säga det klingande då musiken och då själva i scensättningen rent visuellt, scenografin så att säga, som är ändå de huvuddelarna i en, en, en scenkostföreställning. Och där känner jag ju väldigt ofta att det utrymme man har nästan aldrig räcker till Um, och att det väldigt ofta är så att man också som just för att det vi sysslar med som kritiker är ju att hitta ord för denna musik och att verkligen kunna lägga ut texten om alla bitar och framförallt om musiken kräver ofta större utrymme och om man bara skulle börja med, med så att säga, de här beskrivningarna av hur musiken funkar. Då skulle ju läsaren som kanske inte vet så mycket om den här handlingen eller musiken. Kastas ut i någon total ovisshet om vad det här egentligen överhuvudtaget handlar om. Så att det, det är väldigt svårt att, att skippa biten av att berätta ett verk. i Och det är väldigt lätt att, att musikkritik eller musikdramatikkritik så att säga, fastnar tror jag, i texten. Alltså det är någonting som jag får ta på mig kritisk skäl. Alltså jag vet att jag själv nog ofta gör det. Och det har lite grann med den art vi, alltså, att vi faktiskt skriver att göra och hur bunna vi är vid så att säga, det skrivna ordet och det faktum att musiken befinner sig egentligen på noter eller i klingande form men inte i den ordskrivna formen så att säga. Och det är ju en utmaning som sagt som blir när man dels har väldigt kort tid på sig, jag kan säga att även om som, som Magnus sa där tidigare lämningar, det är inte alltid texterna kanske hittar ut så snabbt på nätet de portioneras ju ofta ut av våra redaktioner inte alltid snabbast men musikdramatiker är sällan det som, som anses som det absolut hetaste att lägga ut men vi har ju fortfarande bara de kortare lämningstiderna i alla fall, texterna ska vara inne på förmiddagen, klockan tio i alla fall och, så det är en begränsad tid att, att fundera på, på både vad man har sett och hinna Skriva en text och gå igenom den. Och det är också en begränsad yta att hinna få med allt det här. I, i bästa fall 3000 tecken idag. Vilket motsvarar ungefär en A4-sida med 12 punkter kan man ju säga. Knappt en A4. I, i sämsta fall 2000 tecken. Um, så att det, det är en väldigt stor utmaning. Och det känns som att man ofta inte når ända fram fast man vill. Fast man kanske har förberett sig till tänderna. Fast man haft alla spelöppna och sinnen öppna för allting så, så är det ju inte alltid det låter sig göras och, och musiken blir väldigt lätt lidande där eh, skulle jag säga
0: Så du säger det centrala i musikdramatiken, nämligen musiken det blir just för att vi skriver in text vad vi menar och tycker och känner och tänker där vi egentligen kanske som skulle ha svarat med musik istället mm-hmm. eh, ytterst det gör att det blir oerhört svårt att egentligen... Du sa dessutom att du har en kritisk läsare hemma som... Och vad tänker du, Magnus? Får du med... Letar du efter den där centralpunkten som Martin talar om och försöker... Är det det som ja. är det viktigaste för dig på bara 2000 tecken? Fast jag får skriva längre idag faktiskt. Så Får du skriva längre 3 000? Ja,
4: 4500 är mina. Operacension. Lyx. <laughs> äh,
0: ja, Tala med en redaktör. Men det är
4: sant, alltså den är... Det är intressanta, kanske detta ett tidsfenomen eller ja, någonting vi lever i som gör att förhållandet mellan centrum och periferi är ju liksom i någon slags upplösning. Inte bara arkitektoniskt utan också... I en, förestä- I en bra föreställning så finns det också en sorts upplösning av det där. Så att hitta den centrala punkten är inte helt lätt. då Men musiken är nästan alltid nyckeln till att få fram den här motsättningen. Så den här, nästan alltid det om. Och ändå göra det med en sorts lätthet. Sådana här saker är svåra att prata om. För det, 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 det blir lite... Man sätter upp sig själv på något slags pedestal och egentligen handlar det kanske om att texten måste ner i liksom. någonting ganska jordnära och den måste tala. Det är ju detta som blev Zern är en mästare måste. Jag tycker att han är en väldigt, väldigt bra kritiker. Och också en bra kritiker för att han är känslig för det som faktiskt äger rum. Det måste vi vara. Och tappar vi musiken i det, då har vi gått vilse. Fast, är det musik om musik? Det kan vara hur bra som helst när det är musik om musik. Men det är någonting i det här skönhetsbegreppet som också är så förädiskt. Att Bara för att någon sjunger sådär svindlande. Liksom. Det som man längtar efter förstås, som jag också längtar efter- att det blir sådär jätte, jättebra. Mm. Och det, det, texten måste tala om det, att det blev jätte, jättebra. Men det är någonting med det skönhetsbegreppet som också gör att man tror jag blir blind för att det vackra och det fula måste vara där samtidigt. är för att det är så livet är. Det, det är liksom en avspegling av det, riktigt, det som är på riktigt. Och som är komplext. Och, och ibland svindlande enkelt också konstigt svar,
2: men
3: mm.
4: det är liksom motsättning hela tiden
2: uh. jag, har, jag har ett minne här som rör både det med offent- det offentliga som vi pratade om och liksom när jag har också det här uttrycket ibland, när sker det någonting i en föreställning och det är ju, inte, det är ju sannoliken inte alltid, mm. att man får en känsla av att shit nu händer det och där skulle jag säga då att det är punkter det handlar om. Där musikdramatiken Plötsligt utspelar sig Och där de här Ungefär som i hjärnan var där olika, alltså De här förbindelserna mellan olika centra, plötsligt Så sätter allting I spel på något, på något sätt Och det kan vara den eh, senaste föreställningen då som Magnus och jag recenserade var La Bohème på Göteborgsoperan. Och eh, vi var väl ganska bedrövade båda två överlag över konceptet och regin och, och bla bla och alltihopa. Men det fanns några ögonblick va. Jag tog med ett ögonblick. Och det när Kerstin Avemo höjer sin ena arm. Då kände jag, nu sker la bohème. Och opera är så lustigt, för det kan liksom ske på så väldigt många olika sätt. Du tog upp det här med sångaren till exempel. Va? Om vi tar det här med Luciano Pavarotti-traditionen, och Jussi Björling. Liksom. Där, där är något fullt... Alltså man, först, de stod ju helt still det var ju stendöpp. Och sen någon som tar ton. Och så är, det, är du ute i universum. Liksom. Och det, det, Man får inte glömma av det. Alltså det är ungefär som det här med en vacker röst även inom teatern. Jag blev så överraskad när jag läste Michaela Blomkvists recension av eh, Misantroperna på folkteatern. Och det bara klang till i mig. Hon slutade med att beskriva. Men vilken röst den här skådespelaren har. Och det var länge sedan jag läste att en kritiker bedömer så att säga en skådis utifrån den här eh, kvaliteten. Jo, La Scala-operan, eh, man hyllade alltså hundraårsminnet av Verdi. Så det var ju år 2000. Och jag var där. 2001? Ja. Och det var Il Trovatore. Och där finns en väldigt känd liten aria, en stretta som heter Dick Pira. Som slutar med ett högt C. Ni, ni ska lyssna på Pavarotti, han gör det här höga C. Ungefär som om han sjöng Twist and Shout. Alltså när Springsteen har sjungit Twist and Shout i 12 minuter, då låter han ungefär så där uppe va? Det, det är fyra och flamma. Ricardo Motti, som är världens främste operadirigent i någon mening chef på La Scala, då, han accepterar inga grejer som inte står i Verdis partitur. Och där finns inget högt C. Så att. Eh, det är tenorer som genom tiderna har de lagt till lite höga scenar och där för att publiken går ju igång precis som publiken går igång med Springsteen. Det som händer då är att publiken blir alltså helt vansinnig. Italienarna. Och börjar bua. För att det inte kommer. För att höga set uteblir. Mm. Och ni som inte har varit på la ska veta det att Dirigenten står väldigt, väldigt utsatt Det ser ut nästan som att han eller hon står ute bland publiken Har en väldigt fysisk närhet till publiken Och närhet över liksom scenlampen Och det blir alltså ett monströst buande Och då bryter föreställningen vänder sig om riktar sig upp till de här balkongerna där det värsta skränet kom och säger det här på ungefär det här är ingen jävla cirkus det här är opera och så tar han diskussionen och så får man diskutera en kvart helt naturligt det är en offentlig plats det är ju torget de är på Italienarna. Det har alltid varit deras i. Maria Kallas gjorde så också. Eftersom de var två läger va, i publiken. En del hatade henne, en del älskade henne. Så hon bröt också vissa scener. Och bara tog, tog, tog debatten. Det är också opera som vi ska förhålla oss till.
0: Hörni, då kommer vi osökt in på det sista temat. Och där har du skrivit Magnus hur kan Göteborgsoperan ta tillvara det viktiga arvet från stora teatern och regissörer som Radok och Glaser, som nämndes förut och dig, Martin? Och som senare får ytterligare accenter av Hovardas och Kristoffer Loy. Alltså en tradition, och där Särn som får vara med en gång till, det förutsätter dock överblick och korrespondenser, två bristvaror i ett samhällsklimat som jagar aktualiteter. Och där varje händelsepunkt bevakas för att lika snabbt lämnas åt sitt öde. Jämförelser är av lättbegripliga skäl inte välkomna bland teaterfolk. Det upplevs som att bli vägt istället för att bli sedd. Men man behöver inte jämföra för att sätta betyg. Jämförelser är teaterns grammatik, dess förmåga att bilda sammanhängande meningar av lösryckta ord och repliker. Att få överblick tänker jag att han menar Och ni ni har berättat och stuckit in alla om föreställningar ni minns. Är det här en del av det ni har med när ni bedömer den föreställning ni ser? Eller vill ni också ha in det i era recensioner och få det rum inom... Magnus kanske får rum då med 4500 tecken. Men inte du Johanna? Hur ser ni, hur viktig är den här erfarenheten och alla de här minnena som ändå på något sätt säger er att vad det kan vara?
1: Mm. Oerhört viktigt skulle jag säga. Även om det inte får plats i texten. Alltid, ibland får det plats. Men även när man har det i bakhuvudet så är det ju oerhört viktigt. För att det hjälper ju mig att förstå och också säga väva ihop den här helheten. Och kanske också att man... Om man över tid har sett antingen samma verk i väldigt många olika uppsättningar och liknande, så, så blir ju också den här grejen som vi pratade om att koppla tillbaka till om någonting, den här ängsligheten som finns att vilja koppla allting till sam, samtiden och det som sker. Att ha man ett lite större perspektiv av det så, så ser man ju också eh, dels kan ju bland de verk som, som förhåller sig mest troget till originalen egentligen vara de som känns mest aktuella för att det är precis samma saker som finns i operan, men de finns redan där. Och det är inte så svårt att hitta den där parallellen om man bara tittar på verket precis så som det är skrivet. För att den tiden kanske var ganska lik. Och det, det är på något sätt också så här, när man kan ställa många olika föreställningar man har sett av samma verk. Och se vad som är lyckat och inte som det på något sätt är något intressant man upptäcker i materialet. En annan sak är ju att det... Att man har följt vissa regissörer, alltså visst, det, det är naturligtvis alltid problem om det skulle vara ett negativt bagage man bär med sig kring någonting. Men jag skulle säga att det är ett mindre problem än att man kanske har sett något positivt som den här. Alltså verkligen har ett, 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 man vet att den här regissören har potentialen att göra en bra sak, men det är då man också kan få syn på vad som egentligen är problemet. Var det materialet som var problemet eller var det regin som var problemet? Uh, ibland är det ju där det ligger. Allting går inte lika. Konceptet kan vara detsamma. Det borde ha funkat, men det gjorde inte det. Och då, genom att ha den här erfarenheten och med möjligheten, så kan man få syn på vad det faktiskt är. då när jag diktorn. Få syn på det hela, så att säga. Vad, vad, vad som är eh, problemet. Och då får man klämma in det på de där tecknena på något sätt.
0: Magnus. Tänker du Göteborgsoperans tradition när du kommer och se den nya Boem? Jag såg den förra, minns jag.
4: Vad mm. jag menar ju tradition här i en vidare bemärkelse. Det är ju viktiga aspekter alltså som är på väg att erodera, i någon mening. Som blev anledningen till att nu har ju Radok och hållit på så länge. Men det, det är väldigt tråkigt att han slutade som han gjorde. Vi vill inte gå in. Det, det finns massa detaljer i detta som, som gör att det blir kanske obegripligt för er som publik också vad det handlar om här. Men, eh, det var viktiga saker som ägde rum på stora teatern som handlade om hur langsam arbetar. Eh, mycket av detta kommer fram. I en Måsarts uppsättningar och med BLIR-materialet som utspelar sig i Berödna Måsarts, som fortfarande är en, faktiskt en väldigt angelägen film. Eh, och som också berättar om de omöjliga sakerna som sker när operan så att säga, släpper in en annan sorts eh, teateruppfattning eller ett, en annan samhällsuppfattning som stör den där klassiska skönhetsidén. Liksom. Eh, och erfarenheterna av det arbetet, det handlar om att förvalta det arvet. Och givetvis hela tiden ger det ett nytt innehåll så att det är levande konst. Det handlar det är inte ett museum vi befinner oss i. Alltså. Och Det har varit ett antal viktiga föreställningar på Göteborgsoperan som skiljer sig från det där som är liksom mer officiös kultur. Där man riskerar någonting, det här är ju ett av nyckelorden förstås, att en föreställning vågar riskera någonting. Att någonting sätts på spel. Och det har, det har skett. Nu finns det st- starka krafter som, jag säger inte att man vill ta bort den här historien. Men det är någonting med traditionsuppfattningen här som oroar mig. Det är därför jag skriver så. Mm. Och jag tycker vi ska vara så många som möjligt måste ta det här på allvar och försvara konstens frihet. Och konstens frihet att vara någonting annat än det som bara fyller i konturerna av det vi redan visste.
0: Och det är risktagandet. Mm, precis.
4: Så att ja, jag, har, jag kan berätta lite kort om en sak jag har gjort nyligen som kommer ut i bokform i slutet av april tror jag. Så att jag, jag fick ett uppdrag att skriva om Göteborg som musikstad under hundra år. Och det blir sammanlagt i en, i en större bok som handlar om teatern och musiken. Och jag har pratat med ganska många människor här och också vet att det är någonting med minnen av saker och ting som det känns viktigt att liksom komma in till. Och bland annat pratat med Elisabeth Eriksson som var med i Bröderna Mozart och upp, upp, jobbade på Stora teatern från kring 1970 och framåt. Um, och det, det var jättejätteintressant jätte att få höra. Liksom. Massa, ja, saker som kanske delvis är nästan off the record. Det, 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 där handlar det också om, det är en annan sorts känslighet, och har ingenting med kritikerns uppdrag att göra, men att att vara i dialog, liksom. det, det är för mig rätt superviktigt. Och, och, och försöka förstå också de konstnärliga villkoren man arbetar under. Så att vi är en del av ett mycket större kollektiv. Eh, och någonstans slutar med att jag, jag, och jag försöker, jag håller inte före läsa med kritik på det sättet. Men jag är väldigt intresser- jag undervisar ganska mycket och jag tycker det är viktigt. När jag undervisar måste jag lära mig någonting av mina studenter. Det är, inte så, det är inte så säkert att de måste lära sig någonting av mig men jag måste lära mig av dem och jag tycker att kritik står i dialog med massa saker det stå, den står i dialog med traditionen och den står i dialog med samtiden och den ställer också kritiska frågor till någonting så att det växelspelet är så jäkla viktigt och om inte jag pratar med exempelvis sångare eller regissörer eller med publiken för den delen. Det känns jätteviktigt att vara någon slags. Detta blir mer kanske uppenbart när man går på konserthuset. som är väldigt ofta. Det är väldigt speciellt när de här människorna som kanske har gått i det här huset 50-60 år. De måste jag respektera. Jag sitter inte inne med sanningarna alltså. Utan det är vars och ens dialog. Och minnen av saker och ting som bär upp det här. Det det vill jag verkligen understryka. Och det har med
0: kritikens roll att göra. Du nämner ju, Martin, kan du ta den tråden? Betydelsen av konstnärer som för vidare en tradition och ett förhållningssätt till hur man gör opera, hur man närmar sig musikdramatik eller musikal på dramaten. När jag kom dit var det Per Werner Karlsson man talade om. Man talade om Alf Sjöbergs fantastiska uppsättningar som ingen nästan hade sett- men som hade förändrat hela teatern. Fast det kom kanske bara några tusen och såg dem. Och naturligtvis Ingmar Bergman. Och att de för en tradition som blir väldigt fysisk och väldigt reell- för ensemblen som sen är där. Och innebär ett kunnande som man närmar sig varje nytt verk med- och så lever vi nu inte minst i operavärlden, där det är operahus man samproducerar med Covent Garden och Berlin och vin Och det finns inte den där traditionen, för att ta ett annat ord, som överlämnar en stafettpinne i ett hus där det har fått växa, ett växthus.
2: Precis. Nej, det var väl det första jag tänkte på när jag fick din, det här med att skulle avsluta och säga någonting om Göteborg som ändå är en väldigt... Vi är ju här nu och har det här samtalet. Och det är ju en väldigt intressant historia. Och jag delar Magnus känsla däröver. Alltså det är ju inte bra att David Radock inte är kvar och kunde liksom lämna på ett helt annat sätt. Va? För han, han är ju liksom en länk tillbaka till... 70-talet egentligen, alltså, i alla fall 80- 80-talet menar jag, inte 70-talet, men 80-talet. Och om man ser på Stora Teatern, alltså under de åren som jag har levt, så är det, alltså här finns en väldigt intressant historia va, hur det kommer ju någonting på 60-talet. Eh, mycket inspiration från Berlin och en av de stora regissörerna där som Hette Felsenstein. Och det är någon slags, det utgår ifrån en slags kritik av operan som det här eh, fina, stillastående, fullständig fokus på de vackra rösterna och så vidare. Och då börjar man istället använda begreppet musikteater. Fast det fortfarande är opera. Och det vi fick vara med om i Göteborg detta sammanfaller ju med 70-talet och den här ganska, som jag nämnde inledningsvis studenten som kallade Otello för borgerlig jävla skit. Alltså det här är ju en viktig del att Stora Teatern blev alltså ifrågasatt på 70-talet, av vänstern just för att Det skulle vara en, som förmedlade En ren borgerlig kultur Och det som händer då där Det är ju att det skapas En rörelse Som förändrar stora teater Som gör att Stora teatern öppnar sig För staden och för världen Och för nya idéer Och det här begreppet musikteater Som gör ett gäng glaser Till en fullständigt Avgörande person i Operasverige under de åren och det sker i, mening, i, i någon mening i ett motstånd mot ett ifrågasättande av operakonsten. Och jag skulle också säga det att det som hände sen i fas två, nämligen de första tio åren av operan, Det sker också utifrån att väldigt många tvivlade på att en sån här stor operascen skulle kunna funka i Göteborg. Det var många som sa att de kommer aldrig kunna fylla den säsong, salongen. Att det var liksom ett fullständigt fiasko. Och istället så tar man initiativet i Opera Sverige Och liksom hittar de bästa regissörerna. Och inte minst att man hittar de allra bästa sångarna En efter en efter en. Av alla de stora namnen idag i Sverige har debuterat på Göteborgs Inte på Kungliga operan. Från Nina Stämme och Kanelus och Tilling, alltså Nämndem, allihopa har debuterat och slagit igenom på Göteborgs
0: Johanna, du har ju din mer än Stockholmsplatsbrunn mellan Magnus och Martin. Båda kan Göteborg mm. innanför sin väst. Vad tänker du när du åker till Göteborg? Känner du att du, du kommer till en tradition och en kultur och en, en opera med en särskild profil?
1: Jag måste ju faktiskt säga att jag är ju i operer. Just Göteborg är ju faktiskt den stad jag är minst i på grund av att Martin är här, mm. så att, säga. Så att det, det är ju faktiskt det. Jag sitter ju ofta i så fall på Malmöoperan,
3: mm.
1: till exempel. Eh, eller liknande. Eh, så att, ja... Eh, nej, jag får nog ärligt säga att nej. För att jag har helt enkelt inte... Jag har inte det, den relationen till det huset. Nej. Det ska jag ärligt riktigt säga.
0: Det är väl det vi har sagt. Man måste vara ärlig. När man är recensent. Det har vi sagt i början. Nu har vi några minuter kvar. Och innan vi rundar av. Är det någon som sitter här i publiken? Ja varsågod.
3: Ja, jag kom med en fråga som jag förberedde. Nu har jag tre. Oj. Ja. Jag
5: ja. Min första fråga. är, Det finns ju många så kallade fria operagrupper. Som ni vet inte har samma ekonomiska förutsättningar som stora institutioner. Och har helt andra villkor och så vidare. Men som kämpar och kanske har väldigt höga ambitioner och har talanger och så vidare. Men av förklarliga skäl inte kanske kan eller inte har möjlighet att ha samma nivå som på institutionerna. Hur förhåller ni er som recensenter till detta? Med tanke på det som du pratade lite om Johanna. Om... att det är väldigt mycket som står på spel att det kan handla om kanske till och med en frigrupps överlevnad rent av eftersom man är beroende av bidrag och att publiken kommer och så vidare. Att det kan faktiskt att ni bokstavligen har en frioperagrupps till exempel överlevnad i er händer eller i er penna så att säga. Hur förhåller ni er ni själva kring det eller hur liksom Tänker ni på det? Tar ni hänsyn till det? Eller skriver ni helt ärligt? Eller ja, hur tänker ni? Jag kan ta det här sista svaret innan jag får rusat till tåget.
1: Eh, dels så är det ju så att vi, vi är verksamma som frilanser. Så att man ju inte alltid he- har ju inte alltid möjlighet att påverka exakt så att säga, urvalet i vad som reserceras. Men det finns ju alltid nästan en dialog kring saker. som eh, Att man börjar med att det finns ju också ett sätt att slå ut en lägsta nivå innan... Så att säga innan man hamnar i... Alltså vad skulle kunna ge en tillräckligt... Vad klarar av en kritik? Det det är en grundförutsättning. Det gäller ju också till exempel när det kommer till skivrecensioner så kan det verkligen påverka istället för att att saker ser ut så att man allt får höga betyg. Men det är ofta för att man har kanske lyssnat igenom och sållat bort det. När det gäller det här så är det det klart att det kan vara ett debuterande sällskap om man tycker någonting verkar intressant och så. Men är det på den nivån att detta är en nystartad grupp apropå tradition som, som har chanser så är det givetvis så att man som kritiker måste också kunna ge saker en chans alltså, och med det betyder in, ser inte jag det som att man nödvändigtvis hyllar något för att man tycker synd om det, men det finns ju olika sätt att, så att säga, uttrycka en sån sak, man kan, man kan säga att den här prövar intressanta tankar men det når inte ända fram och jag tror att ett sån, en recension som förhåller sig på det sättet och benar ut det eh, Bör inte riskera någons framtida finansiering. För att det, det hoppas jag att åtminstone de som sitter och delar ut pengar har förståelse för. så, att säga. så att, Ungefär så får man som kritiker, skulle jag säga, förhålla sig till det. Är det däremot en frigrupp som har varit verksam väldigt länge och vi över tid vet att detta inte håller måttet. Då kanske vi inte går dit och skriver. Eh, då är det en signal i sig att detta faktiskt inte är värt vår upp, eller läsarnas tid heller. Så skulle jag säga
0: jag tror med frågan att vi nöjer oss med att en av er svarar på varje ja. fråga. Och därmed säger vi tack ja. till Johanna. Fantastiskt fin insats. Tack så hemskt mycket. Och nu kan du lugnt gå till tåget.
6: Tack.
0: Det är tio i 8 och vi ska sluta nu om fem minuter.
6: Då hade jag en liten fråga. Tack för jättespännande samtal tycker jag. Verkligen intressant. Nej men jag tänker på den här debatten som har varit lite nu. Att ja men... Kanske inte just musikdramatiken, men scenkonsten spelar väl inte så stor roll så att den ska få ett medieutrymme och de artiklar som var att den inte är med i samhällsdebatten. Ni har ju svarat på det, men jag gick ändå och funderade på vad är det som har förändrats, tycker ni, och har det? För jag, jag tänkte, jag såg på de här, om man tittar på Kulturnytt och Kulturstudion och de här programmen som också recensera så är det, ja nu var det om parfymens ursprung eh, var det ett avsnitt om slatan staty som högs ner, visst det är ju kultur, men jag kan bli hemskt ledsen över hur lite vi får höra av alla de eh, saker som pågår på våra scener i, idag, det ger så lite utrymme för när man tittar på eh, tv så tar de upp en viss typ av det är ju inte kritik. Och tittar man i tidningarna för, fanns förhandsreportage och massa. Alltså konsten syntes på ett annat sätt, tyckte jag. Eller är jag så gammal och jag följde allt det här mycket bättre? Jag vet inte vad som är var. Vad tänker ni kring det? Var det en del av den diskussionen också? Att se scenkonst, ja men det är något som vi gör där vid sidan av. Men det är inte det vi i den allmänna opinionen pratar om som något viktigt.
0: Mm. Vem av vi vill ta den frågan? Jag tänkte ni får en var och sen så avslutar vi det hela. Vill du ta den Martin eller Magnus? Alltså scenkonstens plats i, vad ja. ska vi säga, kultur. Jo
2: men jag kan ju bara bekräfta det du säger här. Alltså, det, det är ju, jag, om jag jämför med när jag började på DN 90-talet, då hade vi ju alltså en teater det för det första kallades för teaterredaktionen. Och då hade vi tre teaterreportrar. Och hur många kritiker var vi? Ja. Sex. Och vi jobbade ihop hela tiden. Så att reportagen visste hela tiden var Alltså det var hela tiden en dialog mellan Förhandsgrejer Reportage, och vad det är vi ska bevaka och jag kan bara säga Det är inte så längre. Alltså vi, nu jobbar alla anställda journalister nästan med allting på redaktionen. Alltså det är helt, helt, helt annorlunda.
4: De är mycket färre som är anställda också. Mm. Och, sen, färre. Och det är att ser verkligen annorlunda. Ja, jag vill lägga till en sak som är viktigt att komma ihåg här. Det är inte så säkert att det där som står i tidningen är så viktigt. Det kanske är mycket viktigare att det uppstår en gemenskap mellan några få personer som är passionerat engagerade och prövar formerna. Men jag vill lägga till här då att också kritikerns roll här är ju egentligen svar också på din fråga. Kritiken bör ju också vara intresserad av experiment, äventyr, själv vara nyfiken. Går det att göra på ett annat sätt? Det är där som det, alltså, kvalitet är också ett, ett väldigt svårt begrepp som har väldigt många nivåer. Liksom. Så att det, det, bara för att man inte sjunger lika bra som Pavarotti så kanske man ändå gör mycket, mycket bättre
0: opera.
7: Det, så kan det vara.
0: En fråga till, Erik.
7: på nyfikenhet så har jag blivit lite förundrad över operapubliken. Då tänker jag på en av de mest intressanta uppsättningarna som jag har sett på Kungliga Operan. Det är Tristessa. Det var väl förra året tror jag. Mycket märklig i scensättning. Jag tror den gick sju, åtta föreställningar. Och det var väl ungefär 200 personer i salongen varenda gång. Jag såg Kandid här om veckan. Som jag tyckte var, den får man ju inte ofta se i sin livstid. Hur kom, och det var vi var kanske 300 i salongen. Hur kommer det sig att just operapubliken, som jag uppfattade, har väldigt svårt att ta till sig, De, eller vara den här nyfikna publiken, om det är verk som man antagligen inte får se så många gånger i sitt liv? Har ni någon teori om det? Det är ju inte likadant på talteatersidan, eller all, ännu mindre på danssidan. Jag ska ge ett, ett
4: fördomsfullt svar. <laughs> Det finns, det finns en operapublik som är oerhört konservativ. Och ofta också människor med mycket pengar. Och ju mer konservativa institutionen är. Och anpassar sig till de där önskemålen. Det är en del av förklaringen. Tyvärr.
7: För på den väldigt tråkiga traviata på operan så är det helt fullsatt. Så att det, 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 alltså det.
0: Innan vi slutar, lyft våra livsandar, Martin. Så vi inte slutar i detta moll.
2: Fyr och flamma.
0: Fyr och flamma. Och nu får du åka till Körsö. Tack så mycket, Martin. Tack så mycket, Magnus. Tack publiken.
1: Martin, in. Jag skulle också vilja tacka eh, Magnus sa passionerat, engagerad Tack för ett passionerat, engagerat Samtal Och tack för att ni är så passionerat Engagerade i konsten För det märks ju Och det har varit eh, att få lyssna på er Och tack för att du höll ihop detta så bra Staffan, så en stor applåd till alla